0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 159. La batalla de Iwo Jima. En un episodio previo relacionado con la guerra en el Pacífico, mencionaba los eventos en Iwo Jima en junio de 1944 durante los desembarcos estadounidenses en Saipán. En esos días, Saburo Sakai, gran piloto japonés, héroe de las quinceañeras y de los que soñamos ser pilotos, se encuentra en esta isla como parte del plan japonés de defensa de Saipan. Su grupo de combate tiene la misión de atacar a la fuerza naval estadounidense, pero ni siquiera logran hacer esto ya que son los estadounidenses los que toman la iniciativa y atacan a las fuerzas japonesas en Iwo Jima primero. En ese episodio mencionaba la disparidad que ya existe entre las fuerzas de estas naciones. Los aviadores estadounidenses muy bien entrenados pero carentes de experiencia en batalla siguen mejorando, mientras que los aviadores experimentados japoneses siguen muriendo y los recién llegados también mueren debido a su falta de experiencia. El Hellcat, el caza de combate que ha reemplazado al Wildcat estadounidense, es muy superior al cero japonés en casi cada categoría, por lo que el encuentro entre estos aviadores normalmente termina con la muerte del japonés. Los radares navales estadounidenses impiden el acercamiento sorpresivo de cazas y bombarderos japoneses y la simple diferencia numérica entre los combatientes ya marca una diferencia clarísima. Cada día de enfrentamientos resulta en que la Fuerza Aérea Japonesa en Iwo Jima pierda la mitad de los aviones que les quedan, por lo que su destrucción total se acerca apresuradamente. Se decide entonces lanzar una misión suicida contra las embarcaciones estadounidenses, pero incluso esa misión falla. Para el final de esa misión, la Fuerza de Defensa Aérea en Iwo Jima ha sido eliminada por los estadounidenses. Saburo Sakai y sus compañeros en esta isla solo esperan su muerte. Un día, embarcaciones estadounidenses conscientes de la desastrosa situación japonesa en Iwo Jima se acercan a la costa y bombardean las posiciones japonesas a placer. Esto solo puede ser señal de que el desembarco final se acerca. Los combatientes japoneses en la isla ya viven como si cada día fuera su último día en esta tierra saben que cualquier mañana o verán a la flota estadounidense a la distancia rumbo a su isla o peor aún los despertarán los obuses estadounidenses que ya descienden a destrozarlos un día reciben una señal de esperanza cuando a la distancia ven a un grupo de cargueros japoneses que se están acercando a Iwo Jima al menos recibirán algo de provisiones ya que una isla desolada como Iwo Jima, cuyo nombre significa isla de azufre, no cuenta con recursos suficientes para la subsistencia. Su ilusión se transforma en terror cuando a la distancia pueden ver cómo estas embarcaciones empiezan a explotar. Los submarinos estadounidenses anticipando esta acción los emboscan y ni un solo carguero japonés logra escapar. La muerte de estos combatientes japoneses sin duda se acerca. Pero entonces su suerte cambia. Como usted recordará, al iniciar el contraataque aliado en Guadalcanal, los estadounidenses inician dos ofensivas. Una avanza por el centro del recientemente conquistado imperio japonés, rumbo a las Filipinas, y está a cargo del general de ejército estadounidense Douglas MacArthur. Una segunda ofensiva avanza por la periferia de las islas conquistadas por los japoneses. Es ofensiva está a cargo del almirante Chester Nimitz. Para mediados de 1944, las dos ofensivas se acercan al Japón y ya no justifica tener ofensivas separadas. Hay que consolidarlas y se decide por cuestiones militares y políticas que la ofensiva que se continuará es la del general MacArthur, por lo tanto, rumbo a las Filipinas. Este cambio de estrategia resulta en que Saburo Sakai y sus compañeros salven la vida. A mediados de 1944, los estadounidenses tenían la isla de Igojima en la palma de la mano. Esta isla estaba casi completamente desprotegida y hubiera tomado a sus fuerzas unos pocos días para derrotar a las debilitadas fuerzas japonesas restantes lo que les hubiera permitido tomar la primera isla parte del territorio japonés sin mayor problema. Por supuesto, 80 años más tarde y con un café en la mano, Nimitz y MacArthur son novatos al lado mío. En este podcast he relatado los eventos a continuación cuando ponen rumbo a las Filipinas. Para inicios de 1945, la situación en esas islas está relativamente bajo control ya que las tropas japonesas están aisladas y sin la posibilidad de impactar los combates navales, por lo que los estadounidenses navegan a placer rumbo al territorio japonés y ya se acerca el momento de iniciar los ataques a través de la aviación, utilizando la superfortaleza B-29 de la que hablamos en el episodio previo. La base principal de estos aviones estadounidenses es la isla de Saipán. Y si usted toma un mapa y traza una línea de Saipan al territorio japonés, entonces verá que la isla de Iwo Jima se encuentra en el punto intermedio de este viaje de más de 4.800 kilómetros, lo que convierte a Iwo Jima en un punto excelente para aterrizar en caso de que los bombarderos estadounidenses enfrenten una emergencia o... Una excelente base para lanzar casas japoneses para interceptar a los B-29, por lo que los dos bandos deciden que deben tomar esta isla. La ventaja adicional que ven los estadounidenses si toman Iwo Jima es que esta isla se puede transformar en base para los P-51 Mustang, magníficos cazas de combate que están demostrando su valor en Europa y que tienen el rango suficiente para despegar desde Iwo Jima y acompañar a los bombarderos B-29 en sus misiones sobre el territorio japonés. Uno de los comandantes que ha solicitado esto es Curtis Lamey, a cargo de la Fuerza de Bombarderos B-29. Por supuesto lo mismo se podría hacer desde la isla japonesa de Okinawa, isla más grande con suficiente espacio para bases y costa con la suficiente profundidad para atracar grandes embarcaciones, se podría tomar Okinawa directamente y bloquear navalmente a Iwo Jima para que no la puedan utilizar los japoneses, por esta razón la decisión estadounidense de desembarcar en Iwo Jima en vez de ir directamente contra Okinawa se considera a veces controversial sobre todo viendo lo que se va a venir, para finales de 1944 las pistas en Saipán están listas y las misiones de las superfortalezas B-29 contra el territorio japonés están por iniciarse. Pero en octubre, los japoneses lanzan ataques sorpresas desde Iwo Jima. Unos pocos cazabombarderos japoneses han logrado escabullirse a Iwo Jima, se han reaprovisionado de combustible y bombas y atacan Saipan. Toman por sorpresa a los estadounidenses y dejan detrás B-29 destrozados y averiados. Para diciembre, de acuerdo con el autor consultado esta semana, los japoneses han destruido más superfortalezas B-29 en tierra de las que perderán durante los bombardeos del territorio japonés. Esto define la situación para los estadounidenses. Hay que tomar Iwo Jima. La etapa inicial de la operación de desembarco en Iwo Jima es el despacho de bombarderos a destrozar las defensas de la isla es lo que se llama ablandamiento. Se busca eliminar cuantas defensas sea posible a la vez que realizan reconocimiento fotográfico del terreno para desarrollar la estrategia de los desembarcos. Como los estadounidenses ya tienen control casi completo del aire, es imposible tener el control completo. Las misiones de bombardeo contra Iwo Jima van de lo mejor al ser los bombarderos escoltados por casas de combate de portaaviones. Y es que además no hay mucho que bombardear en Iwo Jima. Esta pequeña isla, de apenas 8 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho en su zona más ancha, es relativamente joven en términos geológicos, por lo que está cubierta por una capa de ceniza volcánica que le da un aspecto desolado al carecer de zonas selváticas o montañosas. Cuenta con un volcán semiactivo que destaca en la geografía de la isla el monte Suribachi, de apenas 168 metros de elevación. El reconocimiento aéreo muestra que las pocas posiciones defensivas en la isla han sido demolidas por los bombardeos. El desembarco debería ir sin problemas. El almirante estadounidense Kelly Turner, que ha supervisado múltiples desembarcos para este momento, predice que esta operación tomará 10 días. Será una operación menor entre dos operaciones grandes, Luzon en las Filipinas, de la que ya hemos hablado, y Okinawa, la cual relataré en otro episodio. Turner predice que será una campaña violenta pero corta. Ante reporteros estadounidenses, un comandante de infantes de marina estadounidense describe la isla de Okinawa. Piensa en una chuleta de cerdo quemada y maloliente, y ya tiene la descripción de Iwo Jima. Luego de los eventos de 1944 relatados al inicio de este episodio, los japoneses se dan cuenta de que sus defensas en Iwo Jima son incapaces de detener a los estadounidenses y se empiezan a preparar para el asalto de su territorio. Basados en los movimientos de sus enemigos, Saben que es probable que los ataques iniciales se produzcan contra las islas del sur de su territorio, e Iwo Jima es la opción más obvia. Y como esta isla es parte de la prefectura de Tokio, un ataque contra Iwo Jima se considerará como un ataque contra la capital japonesa. Esta isla, por lo tanto, deberá defenderse a toda costa. Es una cuestión de honor, se toma la decisión de despachar al general Tadamichi Kuribayashi para organizar la defensa. Kuribayashi es un muy experimentado oficial japonés cuya experiencia incluye viajes a distintas naciones, incluido Canadá y los Estados Unidos de América, donde ha sido parte del staff de la Embajada Japonesa en Washington. Durante su estadía ha tomado el tiempo de visitar esta nación y la encuentra impresionante en particular su capacidad industrial. En una carta su esposa declara, los Estados Unidos de América es la última nación contra la cual el Japón quiere enfrentarse. Pero Kuribayashi ya tiene sus órdenes y ahora deberá ejecutarlas de la mejor manera. Al ponerse en camino, le dice a su esposa que esta es probablemente la última vez que se ven. Es muy probable que sus cenizas nunca abandonarán Iwo Jima y es que Kuribayashi como estratega militar sabe que la defensa de esa isla es imposible y que de hecho el Japón ya ha perdido la guerra su plan por lo tanto será planear no para una victoria sino para desangrar a los estadounidenses cuanto puedan y hacerles pagar cara esta victoria como los estadounidenses han cambiado de dirección rumbo a las filipinas esto da a los japoneses meses para dedicarse a los preparativos en Iwo Jima, lejos del reconocimiento aéreo aliado, y Kuribayashi planea utilizar el terreno muy particular de esta isla para la defensa. Llega a Iwo Jima y lo primero que nota es que están cavando trincheras y preparando posiciones en la playa. Tras realizar su propia inspección y ver la realidad del terreno, ordena que se detengan estos trabajos. Él está al tanto de la defensa organizada por el coronel Kunio Nakagawa en Peleliu y planea utilizar la misma estrategia. Esperar a los estadounidenses en la playa es un suicidio inútil. La estrategia de desembarco estadounidense para este momento ya es más que conocida. Los días previos al desembarco se producirán incesantes bombardeos para destruir las defensas. El desembarco ocurrirá en la madrugada y se iniciará con bombardeos navales que destrozarán metro a metro las playas donde planean desembarcar. Mientras las embarcaciones de desembarco se llenan de combatientes y ya amanece, ahora son los cazabombarderos los que aparecen en busca de objetivos más pequeños en tierra mientras desembarcan las primeras oleadas de combatientes estadounidenses, gozan de cobertura aérea. Cuando finalmente desembarcan suficientes combatientes y equipo, entonces los bombardeos navales y de cazabombarderos se suspenden y la infantería inicia su avance. Kuribayashi, quien como ya se ha dicho está plenamente consciente de que Iwo Jima está perdida, y que los combatientes japoneses en la isla no sobrevivirán este asalto, decide replegar a sus tropas de las playas y ubicarlas en posiciones subterráneas capaces de resistir los bombardeos navales o aéreos. Recuerde el tamaño de esta isla, 8 kilómetros por 4 kilómetros. En esa área, los ingenieros japoneses cavan 18 kilómetros de túneles, formando una red subterránea que les permitirá mover combatientes y equipo sin nunca exponerse. Son capaces de aparecer en un punto para luego aparecer en otro dependiendo de las necesidades de la batalla. Con los preparativos completos, Kuribayashi emite los siguientes votos de batalla para ser compartidos y aplicados por todos los combatientes japoneses en Iwo Jima. 1 defenderemos esta isla con todas nuestras fuerzas hasta el final. 2. Nos lanzaremos contra los tanques enemigos empuñando explosivos para destruirlos. 3. Mataremos al enemigo y nos lanzaremos entre ellos para matarlos. 4. Cada uno de nuestros disparos deberá dar en el blanco y matar al enemigo. 5 no moriremos hasta que hayamos matado a 10 enemigos. 6. Continuaremos acosando al enemigo con tácticas de guerrilla, incluso si solo uno de nosotros queda vivo. Como instrucción final para esta batalla, Kuribayashi prohíbe las cargas Bansai. Son un desperdicio de vidas. La acción honorable del combatiente japonés, será convertir la posición asignada en su tumba y defenderla hasta su muerte y en el proceso llevarse consigo cuanto enemigo pueda. Antes de ver los detalles de esta batalla, tomamos una pausa. Palabras de Churchill el día de hoy un par de frases de Churchill respecto a los desafíos de contar con aliados. La primera dice, cuando uno trabaja con aliados, es común que ellos desarrollen su propia opinión. La segunda dice, lo único peor que luchar junto a aliados, es luchar sin aliados. El día de hoy les recomiendo dos excelentes películas respecto a esta batalla. Las dos son del actor y director estadounidense Clint Eastwood. Antes de hablar de las películas, una historia respecto a este actor que me encantó. El señor Eastwood se volvió famoso en la década de los 60, al aparecer en películas de vaqueros de bajo presupuesto llamadas Spaghetti Western en que los directores eran italianos y buena parte de estas películas se filmaron en España. Cliff Eastwood trabajó con el director italiano más famoso de este género cinematográfico, Sergio Leone. Si usted ha visto la película El bueno, el malo y el feo, está familiarizado con el personaje que interpreta Eastwood. Respecto a este actor, Sergio Leone decía... Clint Eastwood tiene dos expresiones faciales, con sombrero y sin sombrero. Me encantó la frase, y si ha visto las películas, sabe que es cierto. En fin, el señor Eastwood, ahora director de cine, filmó dos películas respecto a la batalla de Iwo Jima en el año 2006. Una se llama Banderas de nuestros padres, la otra Cartas desde Iwo Jima, en estas películas cuenta los eventos de estos combates en la primera película mencionada desde el punto de vista estadounidense, en la segunda desde el punto de vista japonés. A las dos películas les añade elementos muy humanos y las dos resultan películas muy interesantes. Nuevamente se las recomiendo. La invasión de Iwo Jima se inicia con bombardeos de la isla, no solamente de bombarderos pesados pero además de cazabombarderos que buscan objetivos pequeños para atacarlos con precisión. El objetivo es destrozar todo punto de defensa antes de que ocurran los desembarcos. Los reportes de los aviadores sugieren que no queda nada de los preparativos de defensa japonés. Nuevamente, algún optimista oficial estadounidense declara que lo único que se va a necesitar va a ser un regimiento para enterrar los cadáveres en la isla. El 19 de febrero de 1945 se inicia el desembarco aliado. Son apoyados por la mayor concentración de navíos de combate en el Pacífico hasta el momento y se sigue el proceso previamente descrito. Algún observador desde cubierta comenta que es increíble pensar que algo haya sobrevivido a ese bombardeo naval. El objetivo principal del ataque es capturar el monte Suribachi, para ocupar las posiciones más ventajosas para el ataque a fuerzas en las planicies. Desde ahí se dirigirán hacia el norte y el oeste de la isla. La quinta división de infantes de marina se encargará de esta tarea. La cuarta división de infantes de marina se desplazará hacia el norte y el oeste para capturar los aeródromos de la isla. La tercera división de infantes de marina se mantendrá en reserva, en caso de que se requieran refuerzos. Como muestra magistralmente la serie de televisión estadounidense El Pacífico, para este momento los infantes de marina estadounidenses ya están agotados tras tantas campañas. La tarea de esta fuerza de choque es iniciar los ataques, tomar los objetivos más complicados hasta ser reemplazados por tropas regulares. Tras ejercer esa tarea vez tras vez y ver más y más de sus compañeros morir, ser mutilados o destrozados emocionalmente, los infantes de marina estadounidenses ya se acercan al agotamiento físico y mental. A las 9 de la mañana desembarca la primera oleada de infantes de marina. Esperan que el fuego enemigo se inicie inmediatamente, pero esto no ocurre. La parte más complicada de esta etapa inicial es escalar las pequeñas dunas de ceniza volcánica que se desmoronan al pisarlas. Al llegar a la cima solo pueden ver una isla abandonada, no hay nadie. Un marino pregunta, ¿dónde está el comité de recepción? Pasan tres horas y las siguientes oleadas de combatientes desembarcan. La playa está llena de combatientes y equipo y entonces se aclara dónde se encontraban los japoneses cuando proyectiles de artillería y de mortero empiezan a descender sobre la playa con impresionante precisión. Les están disparando desde posiciones en las laderas del monte Suribachi. Los observadores navales y los aviadores que sobrevuelan la playa buscan la ubicación de las posiciones japonesas para atacarlas, pero están magistralmente ocultas. Si usted ve la película Cartas de Iwo Jima de Clint Eastwood, verá en las escenas iniciales la llegada del general Kuribayashi. Este general se dedica a caminar las playas mientras mira hacia el mar, luego mira hacia el interior de la isla e imagina escenarios. Parte de su plan acaba de hacerse evidente. Kuribayashi ubica su artillería equipos de morteros en posiciones ocultas en áreas elevadas o con protecciones naturales y ordena que practiquen incesantemente el bombardeo de la playa para que cuando llegue el desembarco cada uno sepa exactamente cómo impactar una zona específica, reduciendo el número de disparos, lo que hace más difícil identificar estas posiciones. Los equipos de artillería se ubican detrás de búnkers de concreto o en cavernas en las cuales se instalan rieles que permitían mover fácilmente la pieza de artillería hasta la entrada, disparar y retirarla inmediatamente. Se construyen búnkers más pequeños para posiciones de ametralladora y otros incluso más pequeños para francotiradores. Con las playas llenas de combatientes y equipo estadounidense, los artilleros japoneses guiados por observadores de avanzada, Ahora ponen en práctica lo practicado y empiezan a destrozar zonas enteras de la playa, principalmente desde las privilegiadas posiciones en el monte Suribachi. El avance estadounidense es lento ya que Kuribayashi ha dejado pequeños grupos de combatientes en búnkers de concreto bien camuflados que cuentan con ametralladoras para evitar el ingreso de tropas al interior de la isla. Entre la artillería y los búnkers, Intentar avanzar es muy peligroso y la arena volcánica fina como polvo lo retrasa aún más. Para este momento de la guerra estos combatientes ya han entendido que la engañosa seguridad ofrecida por el cráter producido por una explosión es una trampa mortal, ya que poner otro obús en el mismo sitio es de lo más sencillo. La única solución es seguir avanzando. Para el final del primer día, hay 30.000 combatientes estadounidenses en tierra, los cuales se enfrentarán a 25.000 defensores japoneses. 40.000 combatientes estadounidenses adicionales se sumarán en los días siguientes. Durante esa primera noche, los japoneses bombardean a los estadounidenses continuamente, lo que garantiza que nadie descansará. A la mañana siguiente, los que revisan el campo de batalla encuentran no más de una docena de cadáveres japoneses. Los estadounidenses continúan el avance utilizando otra estrategia probada de esta guerra. Cuando la infantería avanza, los navíos en la costa disparan delante de ellos para eliminar cualquier resistencia, luego elevan los cañones y disparan nuevamente destrozando metódicamente la zona metro por metro a medida que la infantería avanza. Desembarcan más equipos médicos que se preparan para recibir a los heridos. Un reportero estadounidense comenta que desembarcó junto con dos médicos y 40 enfermeros militares. Para el final del día, uno de los dos médicos estaba muerto cuando una explosión le vuela las dos piernas y solo dos de los 40 enfermeros seguían vivos. El personal médico reporta que nunca habían visto tantos heridos con heridas tan graves. Estas no eran heridas con fusil, pistola o ametralladora, eran heridas de artillería. A los afectados les faltan brazos enteros, piernas, y los muertos eran muchas veces nada más que pedazos de torsos o brazos intestinos o cabezas esparcidas. Se está iniciando el segundo día de la operación y las bajas estadounidenses entre muertos, heridos y desaparecidos ya suman 2.400. Las estadísticas recopiladas después de la guerra muestran la gravedad de la situación. En promedio, el 3% de los heridos en combate morían en Iwo Jima el 8% de los heridos estadounidenses muere. A las condiciones de la batalla se suma el calor, los mosquitos y las moscas, tan numerosas que algunos ni siquiera abrían la boca para evitar tragárselas. Como elementos adicionales, la falta de agua no contaminada en la isla y el permanente olor a huevos podridos resultado del sulfuro de la llamada isla del sulfuro. Muy bien puesto el nombre. A pesar de todo esto, los estadounidenses se sienten optimistas. Las posiciones de artillería, las cuales tendrán que encontrar una a una, lo que es facilitado por la aviación y los observadores navales, sin infantería los japoneses no podrán defender esas posiciones por mucho tiempo. Por su parte, los combatientes japoneses esperan bajo tierra, dispuestos a obedecer la orden de su comandante cada uno resistirá hasta el fin consciente de que su posición será su tumba todo el equipo y munición que necesitarán para esta batalla se encuentra bajo tierra al tercer día los infantes de marina de la quinta división inician el asalto del monte suribachi y cuentan con tanques lanzallamas capaces de lanzar napalm a 130 metros de distancia el avance es lento ya que los búnkers japoneses que cuentan con equipos de ametralladoras, morteros y francotiradores están muy bien camuflados y cumplen su tarea eficientemente. Están tan bien hechos y son tan pequeños que solo un ataque desde corta distancia logra destruirlos. Pero los estadounidenses cuentan con la ventaja de la libertad de movimiento, excelentes comunicaciones radiales y la presencia de una impresionante armada lista para destrozar posiciones que son identificadas. Previo al inicio del avance de los infantes, las embarcaciones se dividen el monte Suribachi e inician un bombardeo naval pocas veces visto. Se inicia entonces el avance acompañado por tanques que despedazan cualquier obstáculo construido para bloquear el avance para esto también han planeado los japoneses y no es extraño que tras pasar los tanques de las posiciones japonesas no descubiertas salían combatientes que avaleaban a la infantería hasta ser abatidos, a veces utilizando los túneles los japoneses abandonan posiciones bajo ataque para luego reaparecer en esa zona que ya se consideraba segura, para el final del tercer día las posiciones japonesas en las faltas del monte Suribachi han sido silenciadas, pero nadie sabe por qué tiempo. Es otro día con un gran número de bajas para los estadounidenses. Pero el número de cadáveres también muestra que los japoneses lo están pagando caro. En la noche, los combatientes japoneses que permanecían en las laderas del monte Suribachi intentan replegarse a otras defensas, pero son descubiertos. De los 300 que intentan reubicarse, apenas 20 logran llegar. En el cuarto día de la batalla es hora de conquistar la cima del monte y los infantes de marina a cargo de la tarea deciden llevar con ellos una bandera para izarla en la cima. En la mañana se inicia el ascenso y la orden de no disparar contra el monte se envía a todas las embarcaciones. Desde los navíos, todo el que tiene binoculares. Observa a los infantes de Marina estadounidenses ascendiendo la ladera, sabiendo que en cualquier momento se desatarán todos los infiernos. Pero eso no sucede y los infantes de Marina llegan a la cima e izan la bandera de su nación. Pero solo después de orinar en el cráter en señal de desprecio por este territorio. Se iza la bandera en el punto más alto. Y la costa y la playa de Iwo Jima explotan en gritos, vítores y sirenas de embarcaciones que celebran el momento, una escena descrita como sobrecogedora por quienes presenciaron lo ocurrido. El sargento Lou Lowry toma una foto del evento. La celebración ha irritado a los combatientes japoneses que empiezan a disparar a los infantes de marina quienes responden al ataque y la escena termina. El resultado es la foto más representativa de la Segunda Guerra Mundial para los estadounidenses. Pero la foto original no se considera lo suficientemente buena, por lo que se decide que se repetirá con una bandera más grande y un hasta más apropiada. Y es esa foto la que se convierte en la más famosa de la Segunda Guerra Mundial para los estadounidenses. Y aquí le recomiendo nuevamente la película Bandera de Nuestros Padres de Clint Eastwood, ya que esta foto desata una serie de eventos por demás interesantes y tristes. Si quiere los detalles, vea la película. La foto pronto se vuelve famosa en los Estados Unidos de América y es muy bien recibida por una nación ya cansada de una guerra que supuestamente sería más sencilla y que se sigue extendiendo el público estadounidense decide interpretar la foto como evidencia de la victoria decisiva en Iwo Jima. Para el quinto día las bajas estadounidenses ya pasan de 5.000. Una vez que han tomado el monte Suribachi, ahora deben dirigirse hacia las pistas. Pero para hacerlo deben cruzar una planicie completamente libre de vegetación, ya que la poca que existía ha sido eliminada por los fuegos causados por sus propios bombardeos. Kuribayashi anticipó que esta sería la situación y ha preparado sus defensas más fuertes para esta etapa. A la tercera división de infantes de marina, mantenida en reserva, se le ordena que se preparen. Podrían ser necesarios. Los estadounidenses avanzan apoyados por tanques en los que la artillería japonesa inmediatamente se concentra. El avance es monitoreado por cazas Corsario, que sobrevuelan el campo de batalla. En cuanto ven el humo o el destello de una ametralladora o de una pieza de artillería que dispara, se lanzan al ataque para eliminar la posición. El avance diario se mide en centenas de metros, ya que el combate es a corta distancia contra posiciones casi invisibles que en ocasiones son silenciadas solo para reaparecer más tarde. Las posiciones de artillería japonés en la retaguardia siguen mostrando su precisión e infantes de marina estadounidense siguen muriendo o siendo severamente mutilados finalmente logran romper la línea de defensa japonesa a través de una carga desesperada en que los muertos se siguen sumando pero logran capturar la pista el asalto estadounidense continúa y la escena se repite con combatientes japoneses que aparecen de la nada atacan y escapan a sus posiciones. Una vez concluida la batalla, en una zona de 900 metros por 180 metros, los estadounidenses cuentan 800 búnkers ocultos. Poco a poco están tomando el control de la isla y el domingo 4 de marzo reciben un visitante inesperado. Un bombardero B-29 en problemas aterriza en la pista bajo control estadounidense. La artillería japonesa intenta destrozar el bombardero. La artillería estadounidense responde y se desata un duelo por este avión. Al final el bombardero despega y se aleja para regocijo estadounidense y frustración japonesa. La batalla continúa, pero es importante no olvidar lo que Kuribayashi sabía desde el principio. Una victoria japonesa en Iwo Jima es imposible. Su tarea es simplemente matar cuantos enemigos pueda antes de ser eliminados. Ya empiezan a desembarcar soldados del ejército estadounidense que relevarán a los infantes de marina que ahora deben empezar a preparar su siguiente operación, la invasión de Okinawa. Con la situación ya bajo control, las embarcaciones de combate estadounidenses atracadas en la costa empiezan a desaparecer rumbo a sus nuevas misiones para marzo 9, la tercera división de infantes de marina, que tuvo que ser llamada para reforzar a las que ya se encuentran en la isla, llega a la costa oeste de Iwojima, lo que quiere decir que los estadounidenses han partido el frente de batalla en dos y con la zona sur alrededor del monte Suribachi bajo control, el espacio de maniobra de los japoneses se sigue encogiendo. La quinta división de infantes de marina estadounidense avanza hacia el norte y la resistencia se sigue incrementando, y es que se están acercando al cuartel subterráneo de Kuribayashi. Las muestras de valor y fanatismo japoneses se multiplican. Aquí no habrá victorias tácticas o de posición. La única señal de victoria será la eliminación de todas las fuerzas japonesas, y a medida que el campo de batalla se reduce, los estadounidenses pueden concentrar más la aviación, los tanques y el equipo que ataca las posiciones japonesas. El 10 de marzo, Kuribayashi reporta a Tokio. Los bombardeos enemigos son severos, especialmente los ametrallamientos y bombardeos de mi cuartel general. La violencia del ataque es indescriptible. Antes del inicio de la batalla los alrededores de mi cuartel general estaban rodeados de árboles. Para este momento ya no queda ni siquiera césped. El terreno ha cambiado completamente. Kuribayashi añade que las tropas siguen combatiendo valientemente y defendiendo sus posiciones. A pesar de su grave situación, los japoneses siguen frustrando a los estadounidenses. El cabo estadounidense Wilbur Young reportaba, Combatíamos todo el día y rara vez veíamos un japonés, los llama Japs, y parecía que nuestros marinos eran atacados tan a menudo desde el frente como desde la retaguardia. Para este momento ya se enfrentan fuerzas que son solo la sombra de su fortaleza inicial. Los dos bandos están pagando un alto precio por esta isla. A medida que los oficiales mueren, Combatientes de rangos menores asumen las posiciones de los caídos. Ya pasan de 20 días desde el inicio de la campaña y la algarabía de la toma del monte Suribachi ya ha pasado, y el público estadounidense y el alto mando militar se están impacientando al tomar esta campaña mucho más tiempo del anticipado en las optimistas previsiones iniciales. Los japoneses también saben que se acerca el final y ya preparan la destrucción de los estandartes de sus divisiones para evitar que se vuelvan trofeos para el enemigo. El 14 de marzo, a través de la radio, el general Kuribayashi recibe el homenaje de niños de escuela de Tokio, quienes cantan en honor de los defensores la canción de Iwo Jima, que empieza con la estrofa, «Donde la marea oscura se sacude en el mar», una pequeña isla de fama gloriosa defiende la entrada a nuestro imperio. Su nombre es Iwo Jima. La transmisión se cierra con plegarias de estos niños en que ruegan por la victoria del Japón. Esa misma tarde, Kuribayashi transmite a Tokio. La batalla se acerca a su final. Desde los desembarcos enemigos Incluso los dioses llorarían al ver el valor de los soldados y oficiales bajo mi mando. Ese mismo día, los comandantes estadounidenses declaran Iwo Jima controlada, para frustración de los comandantes en tierra que saben que esto está lejos de terminar. El almirante Nimitz, al transmitir la comunicación, declara que entre los americanos que combatieron en Iwo Jima, el valor extraordinario fue una virtud común. Esta afirmación hecha en tiempo pasado causa gran alivio en el público estadounidense y gran irritación entre las tropas de Iwo Jima. Esto no ha terminado. Pero para el 17 de marzo, incluso el gobierno japonés anuncia la caída de Iwo Jima. El flamante primer ministro Kuniaki Koizo, describe el resultado de la batalla como el resultado más desafortunado en toda la situación de la guerra. Aclara además que no habrá rendición incondicional. Mientras quede un japonés vivo, la nación debe pelear para destruir las ambiciones enemigas. Esa noche, el mismo Kuribayashi considera liderar una carga avanzada y final pero al final no la ordena sabiendo que esto va contra su plan original. Es mejor ser pacientes y continuar el acoso a los estadounidenses, a pesar de que la resistencia ya no durará mucho más. Ya les hace falta comida y agua. Lidera las tropas restantes a una nueva posición todavía no rodeada por los estadounidenses. El 23 de marzo de 1945, Tokio recibe el último reporte de parte de Kuribayashi. Son mensajes entrecortados en que se puede escuchar a lo lejos el ruido del combate. El mayor japonés, Horie, no puede evitar llorar al recibir los mensajes y entender lo que ocurre. A las 5 de la tarde llega el último mensaje. A todos los oficiales y hombres, adiós. La estación de radio permanece en alerta en caso de mensajes adicionales, pero estos no llegarán. El 25 de marzo, 35 días después del inicio de la batalla de Iwojima, la 5 División de Infantes de Marina Estadounidense toma el control de la zona del cuartel general de Kuribayashi. La violencia no ha terminado y tropas japonesas aisladas atacarán por sorpresa en varias ocasiones incluyendo una en que pilotos de caza de combate Mustang aterrizan en esta isla. Estos pilotos estadounidenses se encuentran descansando cuando combatientes japoneses aparecen repentinamente y causan una masacre entre los aviadores antes de ser abatidos. Respecto a Kuribayashi, no se sabe con certeza cómo murió, ya que su cadáver nunca fue encontrado, pero se asume que lo hizo o defendiendo una oposición, o en una carga final al ser rodeados. Del alrededor de los 25.000 combatientes japoneses en la isla, un poco más de mil fueron capturados, muchos de ellos heridos o inconscientes. Más del 95% prefirieron morir a rendirse. Los estadounidenses sufren más de 28.000 bajas entre muertos, heridos, desaparecidos y traumatizados. Así concluye la invasión de la primera isla que forma parte del territorio japonés y algunos factores quedan claros. El primero, no existe la menor señal de que el liderazgo japonés está considerando la rendición. Segundo, la naturaleza cruenta demostrada por los dos bandos a través de esta guerra se sigue incrementando. El odio hacia el oponente aumenta. Tercero, en el Pacífico no existen victorias tácticas en que el enemigo se ve forzado a capitular. La única evidencia de victoria es la destrucción total de la fuerza enemiga. Cuarto, la altísima desproporción de bajas entre japoneses y estadounidenses ha desaparecido. En Iwo Jima, por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, las bajas estadounidenses son mayores a las japonesas una tendencia perturbadora para quienes ya consideran, y con razón, que esta guerra está ganada. Quinta y última, por todo esto es muy probable que las batallas más encarnizadas de la guerra en el Pacífico se producirán en el futuro al invadir el territorio japonés. Abandonamos por el momento la guerra en el Pacífico para regresar a Europa, donde para finales de marzo la situación ya ha entrado en una etapa decisiva, por lo que la derrota alemana se acerca. Pero antes de hacerlo necesitamos tomar un desvío. Al regresar en dos semanas es hora de reconocer a algunas de las tantas mujeres que participaron en esta guerra. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.